0: ¡Hermana! <risa> ¿Recuerdas cuando hablamos de los complejos? En otros episodios, lo hemos tocado varias veces. Creo que la mayoría de las personas hemos tenido complejos generados por la falta de seguridad, por daños en la autoestima también. Y sobre todo porque otras personas nos han hecho ver las diferencias como elementos que están mal con nuestros cuerpos. Sí, dije cuerpos a propósito, porque hoy quiero que hablemos de complejos Hoy quiero que hagamos algunos ejercicios en conjunto. Vamos a pensar en ese rasgo de nuestro cuerpo que creemos que está mal, porque así nos lo han dicho en la sociedad, nos lo han dicho las personas que nos rodean, las amistades, incluso las parejas o la propia familia. Esa característica que nos ha creado complejo, que superamos o que a veces se sigue asomando. ¿Lo tienes? Bueno, ahora intenta calcular todas las veces en un día que ves en la televisión un patrón de belleza que te hace rechazar aún más esa parte del cuerpo o todo tu cuerpo. Intenta pensar también en las personas que diariamente o en la semana te lo mencionan, te lo recuerdan, te cuestionan, ya sea desde las relaciones físicas cercanas o desde las redes sociales. Lo tienes. Es difícil, ¿verdad? Lo sé. Estar todo el tiempo recibiendo una imagen como el estandarte de lo que debería ser, cuestionamientos de por qué no has hecho esta o aquella opción para cambiar, ser objeto de burlas, de odio, de agresiones, es duro, hermana, es duro. Pero está en tus manos la decisión de transformar eso que crea en ti, ese sentimiento que te dan esos juicios. Por eso, quiero que en este episodio, como en cada entrega de Estamos Juntas, te sientas segura, te sientas a salvo de todo, hasta de ti misma si eres quien a veces exige demasiado.
1: ¿Quieres consejos,
0: tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, por eso hoy también voy a conversar con una mujer que cada día demuestra en sus redes que para tener a miles de personas como seguidores... No hay que ser una perfecta Barbie con las medidas de las modelos. Ella siempre, absolutamente siempre se muestra tal y como es. Y todo el tiempo, digamos que ponen positivo la diversidad de los cuerpos. La naturalidad de las pieles, que es tan difícil hoy con social media, con todos los montones de filtros que hay. Y las imperfecciones reales que tenemos y que nos hacen únicas, además. Ella también muestra muchísimos trucos, y me encanta esta parte, para desmontar las posiciones que a diario vemos en las fotografías de las redes sociales y que muestran a, a las mujeres súper esculturales y las posiciones perfectas y la, el cuerpo perfecto sin una pizca de grasa, sin estrías, sin celulitis. Bueno, ella desmonta todo eso. Su nombre es Jimena, es mamá y desde que, que conocí su perfil estoy encantada con la forma en que propone el disfrute de nuestros cuerpos sin complejos o referencias perfeccionistas. Así que Jimena, bienvenida a este espacio, gracias por decirme que sí, porque estoy segura muchas que muchas hermanas van a disfrutar de esta conversación y se van a llevar muchas cosas aquí, así que gracias. Muchas
1: gracias, eh, es un placer para mí de verdad estar acá, eh, primero que nada, porque siempre que algo que invita a la conversación de cosas que nos hagan reflexionar o autoindagar, eh, para mí es un placer. Soy un poco adicta <risa> a la autoindagación, a, a seguir pensando de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los estereotipos, de dónde vienen las historias que nos contamos. Eh, y la verdad que es un placer.
0: Buenísimo, porque al ser adicta a eso y a buscar y buscar y, y, y reconocerte y reencontrarte es como... Sí es una maravilla a mí me ha pasado mucho con este podcast que, que me ha ayudado mucho a eso ¿no? a seguir indagando profundo, profundo especialmente dentro de mí pero bueno también en, en la sociedad y en las cosas que veo alrededor entonces dime. quería comenzar preguntándote ¿qué es lo que ves cuando te miras al espejo cada día? ¿cómo wow. te ves?
1: creo que es imposible responder esa pregunta porque lo que veo cuando me miro al espejo cada día no tiene nada que ver la, un día con otro día o sea, es imposible responder cuando me veo al espejo, me veo así. Porque un día me veo de una manera, otro día me veo de otra. Y creo que eso, justamente, que lo estoy pensando en este momento, ¿eh? que me hiciste la pregunta, es lo que me frustraba tanto cuando yo pre pretendía ver una sola cosa. O sea, okay. yo recuerdo que en mis años de obsesión con el físico, desde que tenía 13 años hasta mis 26, hoy tengo 28, eh, yo pretendía despertarme, mirarme al espejo y amarme, entera. Y ser ese, ese cuerpo ideal y perfecto que yo tanto anhelaba. Eh, y cuando el espejo no me daba el reflejo que quería, mi día se transformaba en una nube negra y era frustración y frustración y real llanto y angustia y vergüenza. Eh, y hoy me veo y hay días en los que no estoy quizás tan contenta con todo lo que soy pero aprendí a decir hey loco estás en el camino hoy hey lo que ya tenés valorá lo que estás haciendo y, y permitite estar triste también uh -huh. viste que no nos, no nos permitimos es muy difícil porque se siente tan desgarradora dentro nuestro estar mal es tan feo que no, no llegamos a comprender en ese momento que estar mal es una parte necesaria para estar bien. Totalmente. Y cuando aprendí eso, empecé a, a tratarme distinto. Eh, por ejemplo, cuando veo algo que no me gusta, que quizás no tiene tanto que ver con lo físico. Hoy en día, eh, personalmente, ya tengo tan trabajado el tema de lo estético que las cosas que me ponen triste son otras cosas. Quizás objetivos por cumplir, la sensación de éxito, ¿viste? soy medio exigente en ese sentido soy actriz también, entonces los papeles que me encantaría interpretar que todavía no pude eh, y cuando me veo al espejo veo esas cosas hoy más que nada, más que si mis piernas están gordas o tienen celulitis o si tengo panza de más o de menos eh, y ante esos pensamientos decido como frenar, poner una pausa y decir ok, ¿qué vas a valorar? lo que tenés, lo que lograste, el camino que recorriste o todo eso que no tenés. Uh -huh. Creo que es una decisión de todos los días y es una decisión de cada uno el tratarse con amor, eh, que de acá viene el amor propio, ¿no? Que decimos, ¿qué es el amor propio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Ay, No sé qué es el amor propio, pero, pero para, <risa> mí <significa, risa> para mí significa la decisión de la elección que vos haces de cómo tratarte día a día. Si elegís tratarte con amor, con compasión, con respeto, o si elegís tratarte, pero con un látigo, lastimándote, diciéndote cosas horribles, que todos conocemos ese lugar.
0: Sí, eh, qué interesante, porque justamente estaba haciendo la analogía cuando decías de que antes te preocupabas por este aspecto físico y ahora te preocupan otras cosas, pero creo que, que las dos cosas, por como hablaste, van al punto de la expectativa de la meta o de lo que se supone que tiene que ser perfecto o de lo que se supone que debo lograr que hay una presión especialmente social muy fuerte con eso y entonces que no disfrutamos de, del proceso incluso de la transformación de nuestro cuerpo o de la transformación de nuestra carrera que las dos somos actrices eh, y, y de apreciar que quizás lo que queremos ya lo tenemos o sea, nada más el simple hecho de haber elegido la carrera que, que quisiste y de, y de estarla ejerciendo eso es un regalazo o sea, que sí. lleguen proyectos mejores, bueno, pues sí, uno siempre quiere proyectos mejores, pero quizás tienes proyectos buenos en las manos. Y, 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 no lo, y quizás no lo disfrutamos pensando en, el, en ese que, que vemos como el ideal para tener.
1: Pero además, ¿sabéis de dónde yo terminé descubriendo que viene todo? De poner el valor eh, en el afuera. A ver, ¿cómo digo esto? De como que mi validación es externa. Uh -huh. Cuando... No importa si se trata del cuerpo, del trabajo, de la profesión o de lo que sea, si, la, si el termómetro, por decirlo así, si la cosa que mide tu valor está puesto en el afuera y en la aprobación, ahí es donde acabaste. Totalmente. Porque tiene que ver con eso, o sea, con que, con que nos aprueben, con que nos quieran, con que nos halaguen. Entonces, tanta obsesión con, con estar esa aprobación externa nos hace irnos del foco de sernos genuinos nosotros, con nosotros mismos, de sernos sinceros, de hacer las cosas porque nos gusta, porque las disfrutamos, porque queremos, eh, y eso se aplica a cualquier profesión. Y a cualquier persona, sea que estés obsesionada con tu físico, sea que estés obsesionado con que tenés que ser una persona 10 y siempre tener los mejores, no sé, el mejor 80 títulos, que en todo te vaya bien, eh, con ser, no sé, el mejor deportista, lo que sea. Cuando el foco está puesto en la variación externa, eh, ahí es cuando, no sé, se pierde el propósito realmente y empiezan las preocupaciones y la obsesión eh, y el ser extremadamente... O sea, exigentes con nosotros
0: mismos. Exigentes, claro. Dime, ¿y cómo llegaste a ese punto? Porque yo te comprendo, lógicamente creo que las dos estamos eh, en el camino de desaprender o aprender. <risa> no sí. sé. Pero, pero, por ejemplo, cuando, cuando saco un podcast sobre este tema o hago algún contenido en mis redes sobre este tema, hay gente que entiende, que comprende, pero también hay mujeres que me han escrito y me han dicho, sí, lo entiendo, lo comprendo, pero me cuesta tanto llegar a ese amor propio y justamente mi pregunta viene ahí ¿cómo tú has logrado fomentar eso? o sea ¿te pasó algo en a ver, específico? voy un a decir algo que
1: nadie quiere voy a decir algo que nadie quiere escuchar uh -huh. y te lo voy a decir a vos personita que estás escuchando lo que hace la diferencia es tu decisión y vos estás pensando no, pero yo quiero yo quiero ser feliz no, no cualquiera lo que estás diciendo no, no querés no estás tomando la decisión porque cuando tomas la decisión es cuando dejas ir tu ideal y estás tan aferrada a tu ideal que solamente pensás que poder ser feliz si conseguís eso, entonces no lo dejas ir. Y al no dejarlo ir, te perdes un abanico de posibilidades de ser feliz con otras cosas que no incluyen tu ideal, ¿eh? Hay que dejarlo volar, hay que dejarlo ir, pero te estás perdiendo de la felicidad. A mí me pasaba eso. No te lo digo porque estoy apuntando lo que hacen los demás y yo no lo hago a mí me pasó eso durante años y años y años es muy normal entenderlo o sea, yo entiendo el concepto porque alguien te dice, por ejemplo hagamos un ejercicio si yo te digo, ¿qué es más importante para vos en tu vida? ¿tener el cuerpo perfecto? o que toda tu familia esté sana feliz contenta Vos vas a decir, por supuesto, que toda mi familia esté sana, feliz y contenta. Yo entiendo que es más importante eso que lo otro. Pero en el día a día, cuando me levanto, me miro al espejo, me cambio, cuando estoy acá, estoy allá, dejo que el, no tener, el hecho de no tener el cuerpo perfecto, y ojo que el cuerpo perfecto aplica para cualquier cosa que te esté preocupando, ¿eh? pero pongo eso porque sé que es muy común que el no tener el cuerpo perfecto opaque tu día tus días y por ende tu vida y dejas que eso lo opaque también cuando estás con tu familia que tanto lo consideras como una prioridad pasando un momento que sería estaría buenísimo que lo estés disfrutando pero como te sentís fea gorda o lo que sea no lo estás pudiendo disfrutar entonces en definitiva vos conscientemente pensás que es más importante el bienestar de tu familia y poder compartir con ellos tu felicidad, pero es imposible que la compartas porque no te permitís ser feliz porque no tenés eso con lo que estás obsesionada a tener es el momento en el que vos tomás la decisión consciente de que vas a ser feliz sin eso que empezás a disfrutar tu vida y quizás eso después venga ¿eh? pero va a venir solo no forzado y tampoco ya veo acá ya veo acá las que se las saben todas están pensando bueno entonces voy a decirme a mí misma que no lo voy a conseguir y tal, tal, tal para que después inconscientemente venga no, no funciona así <risa> <risa> es realmente dejar ir ese ideal eh, y no quiero que se confunda porque quizás algunas personas están pensando bueno pero entonces me tengo que conformar con Eso lo que tengo y no puedo aspirar a... Ah, mirá, te leí la mente. Y no puedo aspirar a, qué sé yo, mejorar en esto, mejorar en lo otro. No, nada que ver.
0: Nada, Pero,
1: que ver. nada que ver. Pero se trata de quererte, amarte, respetarte, tratarte con amor y con compasión en el momento en el que estás hoy. Porque vos sos exactamente igual de valiosa hoy que cuando logres llegar a tu objetivo sos exactamente igual de valiosa
0: es que eres no exactamente pones? lo mismo o sea, con es lo mismo. ese objetivo o sin ese objetivo y ahí vamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la cantidad de famosos que hay que cuando llegan como a la cima, se suicidan o uh -huh. se van a las drogas o eh, lo que sea tú dices, pero ¿por qué si lo tienen todo? y es porque hay un vacío tan grande y justamente en la búsqueda de todo eso, de afuera que es lo que estamos hablando, y eso no llena eso no llena. Eh, una cosa lleva a la otra. Y yo creo que todo todo va a parar al mismo lugar que es el tema del amor propio y de cómo fomentarlo. O sea, mm -hmm. está tan mezclado a eso. Y justo hoy me quiero hablar de la otra parte quizás porque algunas... Eh, yo les digo hermanas, hermanas. Porque a mis amigas <risa> les digo hermanas. Entonces digo hermanas <risa> a las mujeres que escuchan Estamos Juntas. Y quizás algunas desde o puede ser desde la ignorancia, o puede ser desde la ingenuidad, o por el dejarse llevar, o lo que sea, también han... O sea, ya me voy a poner del otro lado. También han cuestionado, criticado, o segregado a personas por sus características físicas, y ya no tan físicas, quizás por sus ideales, o por los objetivos que tienen. Han sí. criticado. Y con esta pregunta que te voy a hacer, por supuesto, no quiero revictimizar, porque además, es como... Un poco de lo que hemos hablado, ese no es... El objetivo es tu decisión y eso te saca de la víctima completamente. Eh, y tampoco quiero poner el dedo en la llaga, pero me gustaría, si quisieras, hablar de tu experiencia de, de, de poder ayudar a otras mujeres a entender o sensibilizarse y salir del ciclo del acoso, específicamente por apariencia física, que es un poco lo que más tocas en, en tus redes Pudieras hablarnos, por ejemplo, de lo que has sentido, del sentimiento que has experimentado cuando has recibido o cuando has sido objeto de acoso en redes, porque con la cantidad de gente que tienes, me imagino que recibas muchos mensajes positivos, pero algunos no tan positivos. O sea, ¿nos puedes contar un poco de eso? Porque siento que mucha gente, incluso sin ser figura pública, son objeto de acoso en las redes todo el tiempo. Para bien, para mal, para regular, siempre se lo cuestionan. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo te has sentido con eso?
1: Eh, mira, he tenido varias situaciones distintas, eh, entonces en mi cabeza estoy tratando de ver cómo, cómo encarar esta, esta respuesta. Pero, uh -huh. a ver, el decir que lo que nos digan los demás no nos, no nos importe, considero que es imposible. Okay. Y considero que tampoco estaría bueno que sea un 100% no me importa, porque los de las demás personas son nuestro espejo. Nosotros aprendemos de observarnos a nosotros mismos en el entorno que nos rodea y en las respuestas que recibimos del resto. Entonces sería como estar bloqueándonos, metiéndonos en una cajita de cristal, eh, si decidimos que no nos importa absolutamente nada de lo que nos dice el resto. Pero sí creo que hay que hacer un filtro inteligente. Vos Ajá. cuando tenés una decisión importante que tomar, imagino, imagino que todos los que nos están escuchando no lo consultan con todo el mundo, no lo consultan con medio de un millón de personas y menos que menos lo consultan con la gente en sus redes. Se lo preguntas a esa amiga en la que confías, en la que sabes que te entiende. Se lo preguntas a tu pareja, a tu mamá, a alguien que sabes, con quien puedes contar y a alguien que sabes que te conoce y que te va a dar una respuesta eh, desde el cariño y desde el amor.
0: Okay.
1: Y eso yo creo que ese filtro inteligente hay que hacerlo en todos los sentidos. Eh, una persona que está sufriendo bullying en redes sociales, por ejemplo, por su aspecto físico, la gente que le está haciendo bullying no tiene idea de quién es. La gente que le está haciendo bullying no tiene idea cómo se ve su sonrisa, cómo se ríe, lo divertida que es, lo genuina, lo graciosa. Lo valiosa en sí. Solamente ven algo y lo juzgan dependiendo de su, ma su mapa mental. ¿Qué es su mapa mental? ¿Uy, la frase... Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. O sea, <risa> Somos esperos. La, la crítica que Juan le hace a Pedro no tiene que ver con Pedro. Tiene que ver con los juicios de la historia personal de Juan que él decide hacer sobre Pedro. <risa> a ver si me explico. Totalmente. Entonces, está bueno entender que cuando alguien nos critica, nos juzga, nos cuestiona, tiene que ver con ellos. Y con el mapa mental, lo que me refiero dentro del mapa mental de una persona, esto significa que nadie ve la vida de la misma manera que vos. Cada uno tiene su mapa mental, cada uno tiene los padres con los que nació, el ambiente emocional en el que creció, las historias que le fueron pasando, eh, las ideas que les metieron en la cabeza, ya sea de, qué sé yo, de moral, de religión, de bla, de lo que sea, y a través de esos lentes ve la vida. Entonces quizás vos, para una persona que cree que hay que primero casarse para tener relaciones, estés teniendo tu primera relación sexual a los 16 años con quien vos la querés tener, y a los ojos de esa persona vas a ser una Ay, una cosa tremenda, esto no debería estar sucediendo. Esto hay que llevar a la vida a vida, al día a día de las relaciones, y poder entender si eso que me están diciendo es algo real, que tiene que ver conmigo, que me lo está diciendo alguien que me conoce, alguien que me quiere, alguien que me está dando una sugerencia porque quiere lo mejor para mí, o es alguien que no tiene idea quién soy y que me está juzgando basando, basándose en su historia. No digo que sea fácil.
0: No, Volviendo. para nada. Hoy
1: justo. Eh, pero a mí yo estaba, me ayuda yo, eso.
0: Claro, hoy justo yo estaba hablando con una muchacha que conozco, estábamos en el gimnasio y ella me dice: Tú me ves como muy delgada y le digo: Te veo perfecta porque además es una mujer casi a los 50 años de acuerdo a mi mapa mental y a lo que está establecido del patrón de belleza también Ajá. es una mujer delgada se ve súper bien le digo no, estás perfecta como, pero además hubiera estado perfecta como, como fuera claro. y ella me dice es que cada vez que me topo a alguien me dice que, que, que flaca estoy o que gordo estoy y eso es un punto muy o sea yo no sé por qué la gente siempre habla del tema del peso y qué bueno que toques este tema de espejearnos y de que y de que cuando emites un criterio estás hablando más de ti que de la otra persona Total, eh. porque siempre, no sé si a ti te pasa, en Cuba es bastante habitual que alguien cuando te ve te dice, oye, cómo has engordado, o, oye, cómo has bajado, algo te dicen.
1: Sí, algo, total, sí. acá también.
0: ¿Sabes? Y entonces, y, y, a ver, volviendo al tema de la cosa en redes, puede que ahora algunas personas estén oyendo y quizás digan, como me ha pasado también cuando emito uno de estos criterios o cuando abogo por estas cosas en las redes, para ti es fácil porque eres atlética porque eres actriz porque ta 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 yo lo sufro sí. de otra manera o sea en la ah, cosa que es lo sufro de otra manera en cuanto a ay pero antes tenías el pelo así ay pero antes te veías mejor de no sé qué oye pero tal cosa y, y justo te vuelves tú el mismo el patrón de comparación o sea tú misma tu pasado y tu presente se vuelven el patrón de comparación también para la gente
1: mira sí sabes qué algo que pienso es y yo realmente creo en esto ¿Qué pasa? Es muy fácil eh, querer basarnos, o sea, culpar a la fuera. Es como una necesidad del ser humano. La culpa nunca la queremos tener nosotros. Entonces, eh, ante estas cosas, eh, no sé, culpamos a la sociedad que me está diciendo constantemente si estoy mejor o peor que antes, eh, o esta mujer que me contaba diciendo, pero la gente me dice, me dice que estoy muy flaco, me dice que estoy muy gorda. Ya vamos a hablar de eso y eso es real. Eso sucede pero probablemente si vos estás constantemente fijándote en tu peso te vas a encontrar con gente que, que te hable de eso. Te vas a encontrar con la persona que te diga estás muy flaca. Te vas bueno, a encontrar que, has con
0: la Qué bueno que has dicho eso. Que bueno que has dicho. Vos
1: tomás eso. la decisión. Es que es así. El momento en el que vos tomas decisión de que eso no importa porque está integrado en tu vida al igual que, o sea, sí, al igual que tengo nariz también tengo este cuerpo es como lo mismo. Eh, y ahí dejas de encontrarte con esa gente. La vida no te la pone enfrente porque no hay ningún aprendizaje que necesites hacer. Las cosas que nos pasan en la vida tienen que ver con los aprendizajes que tenemos que, eh, que integrar o que trascender. Entonces, por algo, por algo se te presentan constantemente personas que te digan esto que te molesta o que te digan esto con lo que estás obsesionada.
0: Qué bueno que es... me has dicho eso porque es justo, fíjate que te decía, en Cuba pasa todo el tiempo y ahora vivo en Miami. Y, y me quedé pensando ¿no? y analizando un poco lo que estabas diciendo y es que claro, a mí me pasaba todo el tiempo en Cuba porque yo estaba todo el tiempo pendiente a eso y ahora no me pasa y no creo que sea porque esté en otra sociedad porque también hay muchísimos cubanos y muchísimos latinos que también pudieran hacerlo. Es quizás por lo que tú dices, bueno, pues ya no me preocupa eso, ahora quizás me digan otras cosas. ¿Sabes? Y también me lo cuestionaré, o sea, ¿por qué? ¿por qué la vida me está poniendo gente que todo el tiempo me hable de esto? Es porque me estoy preocupando de esto.
1: Exacto. Exacto. así que
0: buenísimo buenísimo es,
1: es así y por otro lado a mí también me gusta mucho decir porque hay gente que a ver nosotros sabemos realmente que la cultura de la dieta la cultura de la delgadez está presente en muchas de las sociedades de casi todos los países del mundo eh, entonces eh, tengo mucha gente que me, con, que me comenta en, en Instagram normalmente eh, bueno pero no sé cuánto yo no pero no sé qué así no se puede porque los talles así no se puede porque la, siempre las modelos son flacas así no se puede porque en la tele solamente bla 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 y no digo bla 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 porque es algo que no es real es real pero si nosotras decidimos a ah, que vamos a esperar a que la sociedad cambie para ser felices <risa> entonces vamos a morir siendo infelices
0: y volvemos entonces, al tema de la decisión o sea es tu volvemos decisión volvemos
1: al tema de la decisión y no digo bueno pero eh, entonces no vamos a hacer nada para que cambie no hagamos todo lo que podemos hacer en vida hagamos digamos hablemos esto que estamos haciendo hoy es algo digamos critiquemos a las marcas que no que no tienen diversidad corporal diversidad eh, de piel diversidad de todo metamos la diversidad totalmente. pero no esperes a que los medios las marcas y la sociedad eh, haga eso para vos ser feliz vos tenés que empezar a ser feliz hoy y empezar a quererte con lo que sos hoy
0: Jimena ¿y cómo tú ves eso? porque ahora estoy resonando con que eres mamá o sea como madre ¿cómo enseñas eso? ¿cómo, cómo lo transmites? ¿cómo lo has aprendido tú? ¿o cómo, o cómo lo transmites? o, is, o las dos bueno,
1: en realidad es un plan de cómo lo voy a transmitir, creo, porque Feli tiene muy eh, Feli, ah, no, tiene cuatro meses, hoy cumple cuatro meses. Uh. Eh, es muy pequeño, pero, eh, pero eh, la verdad es que con lo primero que, que voy a enseñar es que todos somos igual de valiosos. Eso es algo que a mí me... Bueno, que hoy en día lo hago con... Mi novio tiene dos hijos y tiene un hijo de 13 y una nena de 10, y siempre lo que tratamos de inculcarles es que nadie es superior al resto eh, en, en el mundo pasa mucho que, no sé, una religión es superior a la otra, un color de piel es superior al otro, una clase social es superior a otra, y ahí es cuando nos meten en la cabeza que tenemos derecho a sentirnos superiores ante ciertas personas, y eso genera distancia, separación odio, eso es eso no, nos separa como seres humanos eh, entonces lo, lo que más le quiero inculcar a, a mi hijo es justamente eso, que todos merecen el mismo amor y el mismo respeto eh, y que uno puede decidir juntarse con un tipo de persona o con otro tipo de persona basado en los gustos, en cuánto disfruto en cuán bien me trata pero nadie es mejor que otro
0: Jime, y si tuvieras que dar herramientas, tips, lo que sea por ponerle un nombre acerca de cómo contrarrestar justamente estos juicios, cómo fomentar el amor propio eh, y la autoestima, y esto de buscar dentro en vez de estar buscando afuera. Uh
1: -huh.
0: Más allá de que sí, es tu decisión, pero cómo, ¿cómo llevas esa decisión a la práctica? Sí. ¿Cómo lo has hecho tú?
1: Eh, la primera la primer etapa, y que para mí fue la más importante es que llega un momento que vos te das cuenta que tenés un montón de miedos cada uno tiene los suyos eh, tu miedo puede estar relacionado con el que dirán tu miedo puede estar relacionado con que lo que vos querés hacer no va de la mano con lo que tu familia quiere para vos o, o, lo que, o lo que sea con lo que sea que esté relacionado tu miedo Y creo que atravesar ese miedo es el primer paso para empezar a hacerte fiel a vos mismo eh, y empezar a disfrutarte porque si no te estás siendo fiel a hacer lo que vos te gusta, estudiar lo que te gusta, eh, no sé, sentirte libre de, de decir las, tus opiniones. Viste que muchas veces, hasta en eso, nos, nos frena la, la inseguridad. Que no nos animamos a decirme hasta qué cantante nos gusta, qué música escuchás. No, yo escucho la que está de moda, porque no me, no me animo a decir que me gusta esto.
0: Porque, voy, claro, porque, porque no me van a aceptar. O sea, Exacto.
1: Entonces, ¿a qué, ¿a qué voy con todo esto? Eh, para hacernos fieles a nosotros mismos, hay que pasar por ese miedo. Hay que, hay que romper esa barrera. Y lo bueno del miedo es que es mucho más grande en tu cabeza. Pero mucho, ¿eh? O sea, yo te prometo que si vos te animás a hacer hoy eso que querés, pero que no te lo permitís... El miedo que tenés en la cabeza es muchísimo más grande que lo que va a ser la situación cuando, cuando la hagas. Y una vez que te animaste a eso, pasás una barrera que además te llena de confianza para seguir adelante, como un impulso de confianza. Ese es, para mí es un primer, primer paso. Y otro, muy importante, es la autoindagación. ¿Y a qué me refiero con la autoindagación? Porque vos puedes decir bueno, sí, ok yo entiendo que por autoindagación es, no sé eh, cuestionarme mis creencias cuestionarme de dónde salen las, qué sé yo las decisiones que tomo tomarme un tiempo para entender sobre X situación cómo me siento por qué hice esto por qué hice lo otro eso es muy importante de la autoindagación tomar el tiempo para hacerte preguntas a vos mismo sentarte y realmente preguntarte y contestarte como si estuvieses con un terapeuta. Pero otra de las cosas claves de la autondagación es, viene justamente de esto, de darnos cuenta de que los demás son nuestro espejo. ¿A qué me refiero? Si vos te encontrás, pongamos un ejemplo, ¿no? Con, eh, con que en tu trabajo decís, nadie me escucha. Estoy en una reunión y na nadie me escucha. Eh, paso por acá y la gente... No, no me saluda, es como que soy invisible. Nadie, cuando hago una aportación, la pasan por alto. Y estás enojado, probablemente, frustrado. Eh, Viste, decís, son todos unos mm, pelotudos o lo que sea, perdón, no sé, son tal. Bueno, ¿de qué se trata la autoindagación? De decir, ok, esto que me estoy encontrando en mi vida, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Dónde está? ¿Qué, qué estoy haciendo yo? ¿Para qué esto estoy sucediendo? ¿De qué manera yo no me estoy escuchando a mí mismo? ¿De qué manera yo no me estoy dando la importancia que me merezco? Porque como te digo, las relaciones nos sirven primero y principal para darnos información de nosotros mismos y para utilizar esas situaciones que nos pasan para aprender de nosotros y trascender situaciones porque también me lleva a preguntarte a esa persona ficticia que está enojadísima con su trabajo le preguntaría ¿y por qué se dice ahí? <risa> no, lo que pasa es que yo necesito la plata para aprender, y no tenés ninguna otra posibilidad de seguir a buscar ningún otro trabajo en este planeta Tierra cuando te haces responsable tenés todas las
0: puertas abiertas para sanar porque está en vos Totalmente. O sea, cuando entiendes que, que está en ti, justamente la responsabilidad de sanar, el mundo de posibilidades se abre así como un abanico completamente y empiezas a ver cosas que antes no veías. Y posibilidades te llegan a la vida como esta gente que te llega a tu vida diciéndote cosas, es lo mismo. Te empiezan a llegar gente y circunstancias eh, que es justamente a lo que tú estás abierto a recibir también.
1: Sí, 100%. Que,
0: Jimé, te agradezco un montón. O sea, pensé, y esto es lo bonito de una conversación y, de, y del compartir. Varias veces me ha pasado esto, pero esto es una así como muy puntual, que la conversación pensé que se iba a ir por un camino, se ha ido por otro, que me ha encantado. Lo he disfrutado muchísimo. No,
1: <risa> y estoy segura
0: que todas todas las personas que escuchen, que escuchen este episodio les va a pasar lo mismo, de verdad. O sea, llegué con una idea de hablar sobre algo. Ni la mitad de las preguntas que tenía te las he hecho porque... Nos hemos ido por otro camino así, pero ha sido maravilloso Hermoso por, por algo debe ser, o sea, esto es lo que necesitaba este podcast hoy Entonces te lo agradezco, pero así, pero infinitamente Te deseo un montón de éxitos como actriz, como ser humano, como mamá, como persona, como Jimena Todo con tu podcast, que Ay, sí. las casualidades de la vida, Jimena eh, va a estrenar un podcast hoy, o sea, este episodio lo estamos grabando un martes y sale el jueves, pero bueno, cuando salga van a poder ir Aquí. corriendo a escuchar su podcast también. Nos das todos los datos para pasarte Por favor. todo. El
1: <ríe> Vayan corriendo, eh, se llama y si hablamos sin filtros eh, y lo tienen disponible en Spotify, hay en inglés en Spotify o Apple Podcast así Super. que ahí y también aprovecho para porque se lanza en muy pocos días mi libro también eh, <risa> Ay, que no, libro, no lo puedo creer eh, igual se va, se va a lanzar a mitad de octubre así que falta un poquito pero casi nada eh, y se llama Todas estamos en la misma así que eso Super. también y bueno en bueno. y mis redes sociales que es arroba frontera que es con j jime
0: jime, arroba jime frontera busquenla, corran, les va a encantar su contenido y además van a poder estar al tanto de su podcast y del lanzamiento de su libro por si lo quieren ordenar eh. Bueno,
1: gracias, muchas gracias por ese espacio, me encantó, te, me
0: encantó A mí también, lo he disfrutado muchísimo te mando un abrazote para allá y, y nada, y que coincidamos en alguna producción, nadie sabe Por favor <risa> Abrazo Jime, gracias sí, no te... Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú, que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Mi hermana, dime que no has vibrado a la máxima potencia hoy. Yo todavía estoy súper emocionada estoy sorprendida me he dejado sorprender como una niña porque tenía algo planeado en mi cabeza de lo que iba a ser este episodio del tema que íbamos a tocar se pueden haber dado cuenta por cómo lo inicié y eso se ha transformado en otro camino hermoso también un camino de amor propio un camino de decisión un camino de posibilidades de responsabilidad con nosotras mismas y, y lo dejé fluir lo dejé fluir porque quizás eso era lo que nos hacía falta hoy entonces le agradezco muchísimo a su valentía todo el poder que tiene de ella de transmitir esa seguridad a la que aspiro que, que todas lleguemos a tener y estoy muy feliz, muy feliz por esta conversación sobre todo porque creo también que con este episodio seremos más empáticas con otras mujeres porque estaremos más abiertas a la belleza de nuestra mente, de nuestro cuerpo a las responsabilidades, a la toma de decisiones tendremos una mirada más positiva hacia las diferencias entre las personas y, y amaremos más, amaremos más y nos amaremos más. Hoy sal a caminar, a respirar, usa esa saya esa blusa o ese vestido que hace tiempo no te pones porque pensaste que no te sentaba bien pero que te mueres por lucir, pero también sal a caminar y siéntete segura de lo que eres, pero siéntete segura de verdad, Toma esa decisión y, y, y dilo O sea, mi felicidad está en mis manos En mis manos está la responsabilidad de lograr Todo lo que quiera en la vida Incluso de sentirme hermosa Con los supuestos defectos que la sociedad pueda decir que tengo De cuerpo y de mente o de lo que sea Hazlo para ti Hazlo para ti y presúmelo Te quiero grande, lo sabes